0: Det här är podden Vidar Möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen. Välkommen till Vidarmöter, Möter, Svedal- Tack så mycket mm. Du är kommunalråd i Norrköping Stämmer För Liberalerna Stämmer mm. Och är med och styr kommunen här ja. I borlig samverkan Ja Och du har varit i politiken ganska länge Under åtta år före den här mandatperioden Så var du också kommunalråd Stämmer Men då styrde du ihop med Socialdemokraterna Stämmer också Du är en ombytlig person Eller en liberal person kanske Ja, precis mm. Ja Du... Eh, du har också du har en lång bakgrund du, du, som företagare inom olika branscher. Mm,
1: mest reser turism kan jag säga. Ja.
0: Och du har varit turistchef här i Norrköping. Ja det men, också. Ja. ja.
1: Hur länge sedan var det? Mm. Och då pratade vi om 23, 24 år sedan. Ja. Vi börjar bli gamla var. du och jag. Ja. <laughs>
0: och du är norman. Det stämmer. Ja. Varför kommer du till Sverige?
1: Jag kom till Sverige via många år utomlands. Jag har bott många år i Spanien, i Ryssland, i Turkiet, Grekland, Ryssland, ja, ja, många länder. Och sen efter många år och så kom jag till Sverige för att plugga på Storkons universitet och sen jobbade jag i Sverige och sånt där. Och sen en dag blev jag uppringd och frågat att redan vill du bli hos i Sverige? Så sa jag att det vill jag jättegärna bli för det är jag är duktig på för jag har bott mycket på det här aldrig varit så det kan jag. En liten kontrollfråga bara vilken plats är det? Och då sa de, Norrköping, det låter jättebra för där har jag aldrig varit. Och så kom jag hit 95. Ja, och så blev du kvar. Ja. ja. Och så, så kom du in i
0: politiken när du, du, du drev en... För du var ju inte partipolitiker under... En, eller, nej. Inte för fem år. Nej. Men du eh, protesterade mot en exploatering av en... Eh, en parkområde mm. nära strömmen mitt Stämmer. i Nor mm. mitt i Norrköping.
1: Och det beror på att jag med min bakgrund i turistbranschen var jag alltid visat många stora städer och alltid sökt mig till, till parker i städer och tyckte det vore synd om den parken den enda som Norrköping har som ligger vattennära skulle bli mindre. Mm. Och det
0: lyckades? Ja. Ja.
1: Du är en rätt seg person.
0: Ja. Inte bara när du åker Vasalopp och springer maror och Nej. sånt där utan...
1: Nej, jag har alltid bråttom Men är långsiktig och envis
0: ja. mm. För man får ju lätt intrycket att du är, har väldigt bråttom Jag har bråttom ja. ja.
1: Men jag är seg så. Ja,
0: <laughs> jo, men det, det ligger ju mycket i det Jag ska ärligt säga så här att När du gick in i politiken här Så tänkte jag, ett halvår sedan gör jag något annat mm. Ja men jag fel? Ja,
1: nej, ja. För jag har, jag är ju, det drivs av en sakfråga för det, mm. var, det först var det parken. Mm. Sen var det mycket flygplatsen som jag har kämpat mycket för för jag har ju bakgrund i flygindustrin. många år i flyg. Mm. Så jag ville behålla flygplatsen och det har vi nu då fått igenom i vårt nya program så nu är flygplatsen säkrat för ett sak framåt och det har den inte varit tidigare. Mm. Och sen är jag ingen stor fan av för mycket vindkraft på olika ställen Så det har jag försökt att stoppa men samtidigt känt att vi måste peka på ett alternativ. Mm. Och för mig då har alltid varit kärnkraft som har varit ett bra alternativ för säker energi och nu i och med att kärnkraften håller på att få SMR så öppnas det mycket möjligheter för nya orter och för att lägga kraftproduktion nära där det, där det behövs elen mm. och det gör också att det blir mindre investeringar, det går snabbare man behöver inte bygga ut elnätet och så att jag ser jättegärna att Norrköping får några SMR.
0: Och SMR vad är nu det för någonting?
1: De SMR är små modellära reaktorer det är pyttesmå kärnkraftverk de är pyttesmå, felord de är små, de är kanske från 30 meter gånger 78 och ryms på en fotbollsplan kan man säga en eller två sådana reaktorer. Det är samma. De har funnits i samma teknologi har funnits på ubåtar sedan 50 år, finns idag på alla stora hangarfartyg. Medan SMR är en utveckling och förfining av den av den tekniken. Men SMR är också kärnkraft. Mm. Men det är en mindre utgåva av det. Idag så behöver man kan man säga att 3-4 SMR motsvarar det gamla tidens kärnkraftverk i vad den ger av el.
0: Mm. Men vad jag förstår så. Det finns inte många sådana här i drift. Det lär finnas ett i Ryssland
1: kanske. Ja, och i Kina också, det Aha. stämmer. Men, mm. men nej, det, det är. Det håller på att tas fram. Du får tanken med sig mer här att de ska serieproduceras. De byggs inte på plats. Mm. Och det är många företag, och det är kända företag som håller på att titta på det här och har kommit en bra bit på väg. Och man tror att någon gång från 1998 till 2033 i det spannet kommer de att komma i drift.
0: Mm. mm. Ja, och du du, du mejlade mig här. Vi hade lite mejlkontakt- i samband med regeringens pressträff mm. tidigare i veckan. Vi, vi sitter här på torsdagen den 10, 10. augusti. och Då höll ju regeringen en pressträff där man utvecklade- vilka hinder man vill avlägsna för att det ska byggas ny, ny kärnkraft. Enkelt, enkelt sagt. Ja och då skickar ut ett mail till mig och då säger så här att jag jobbar varje dag stenhårt i, i konkurrens med många andra övriga städer och länder för att vi ska få sådana här SMR-reaktorer få kärnkraft i
1: Norrköping. Ja, det stämmer. Ja. Jag anser att vi har bra möjligheter att göra det och det anser också jag har kontaktat och blivit kontaktat och kontaktar några ett antal större företag internationella inom den här branschen mm. och de har redan varit i Norrköping. Vi har haft ett antal möten och vi har fortfarande dialog och och ingenting är bestämt så låt mig vara tydlig med det jag mm. lovar inte att vi ska få SMR i Norrköping jag lovar inte, mm. men jag lovar att jobba för det mm. och än så länge finns det en chans för att vi kan få det men det är mycket som ska få på plats en del är då förstås det som kom i press, i regeringens nya presskonferens det var positivt man ser att beslutet av att man inte får bygga kärnkraft på annat än på de tre ställena som har det, det kommer att försvinna tidigt nästa år och det öppnar upp då för nya ställen. Och då är det ju så att Norrköping, det har ju, det står ju, kom fram också efter tidavtalet, att regeringen pekar ju på Norrköping som en möjlig plats i att här finns det vissa förutsättningar. Här har vi då ja, olika grejer som inte så många andra ställen har. Så vi har en bra chans.
0: Mm. På den här pressträffen som Miljö- och klimatministern hade så var ju också Strålskyddsmyndighetens generaldirektör eller... Ja, tjänstgörande generaldirektör ja. med. Och han påpekar också det att myndighetssverige på det området är ju väldigt eh, oövat. Ja. Man har inte varit inne i en tillståndsgivningsprocess på över 50 år.
1: Nej, och jag tror inte bara oövat. Jag tror till och med medvetet eller omedvetet nedbantat och nedslaktat. Mm. Så det finns ett stort jobb att göra och bygga upp det kompetens där fort- –och bra, för de är en, de är en nyckelspelare.
0: Mm. Vad får du för reaktioner här i Norrköping– –när du driver kärnkraftslinjen på det,
1: alltså, det, det Oavsett vilken fråga som är aktuell– –har jag lärt mig politiken– då, –så finns det några som tycker det är jättebra– –och andra som tycker att det är helt fel mm. och så finns det många som jag vet inte riktigt vad det är frågan om mm. så är det också här men man märker man ser ju idag på de opinionsindustrin som så ser man att 70% av Sveriges befolkning är positiva till kärnkraft och den ökar tror jag mera och mera mm. och, och i Norrköping så har jag också mitt intryck är att medelparten tycker det är bra men det finns också de som av olika skäl inte vill ha det mm.
0: Du tror inte det kan vara så ungefär som med vindkraft om man förenklar det lite det vill säga att många tycker också om vindkraft fast inte just där jag bor Nej, men, ja.
1: nej det tror jag inte alls för tvärtom nej. om du sitter i Oscarshamn om, mm. du vill, om du vill fråga var i Sverige är man mest positiv till vindkraft mm. så är det, när det är till kärnkraft så är det de platserna som en kärnkraftsanläggning mm. där är där de tycker mest om kärnkraft av alla ställen, mm. vindkraften är tvärtom där tycker de som bor långt bort det är bra och de som är nära tycker inte om det mm. men kärnkraften är snarare tvärtom på Söderman de i Stockholm kanske inte så popis, men däremot på de orterna som har ett stort kärnkraftverk så är kärnkraften otroligt populär.
0: Mm. Inte minst därför att det ger arbetet sysselsättning. Stämmer. Och underleverantörer betyder mycket för bygden. Alltså, mm. och så, och det, är ingen, det är ingen bortförklaring och det är, är inget sätt liksom att förminska det du säger, men det, det finns ju många intressen i detta. Ja, det gör det. Ja. Vindkraften ju Den lokala vindkraften i alla fall inte ger så mycket jobb på, Nej. Men du, det här riskerna med kärnkraft, jag menar, tror du folk är intresserade av att bo, bo granne med kärnkraft när man inte vill bo granne med vindkraft?
1: Ja, det tror jag. Jag tror att det har att göra med kunskap. att Man kommer att se att kärnkraften är säker, den är fortfarande den energikälla som har gett oss färdigt stöd och sånt här. Så den, den, är kärn, och den är mycket säkrare nu än vad den var tidigare. Och vi jämför med gamla teknologier i andra länder när vi blir rädda för kärnkraft. Tjernobyl var ju till hälften av vapenfabriken, teknik som aldrig byggdes i Sverige. Så, men man får jobba med informationsbiten. Fördelen med framförallt SMR som jag jobbar för då det är att de är ganska små. De tar inte mycket plats, som sagt. De är inte speciellt höga. De är kanske max 30 meter höga. De ger inga ljud. De släpper inte ut några gifter i naturen. Den är snäll mot fåglarna. Den är pålitlig. Och och, så jag, och det ger många arbetstillfällen så jag, så jag tror och jag tror inte folk kommer vara rädda plus att du behöver inte placera den så nära att folk upplever närhet Norrköping är så stort så att vi kan hitta en placering som inte är väg i väg med fastboende.
0: Mm. och vad jag förstår när det gäller sådana här mindre reaktorer då så är en av användningsområdena är att inte koppla upp dem på elnätet utan att de istället
1: försörjer en industri till exempel ja, du kan, du, alltså, det är definitivt det är av skälen varför Norrköping är intresse, intresserad mm. det är ingen hemlighet att Norrköping ligger nära SSAB Sverige har en dröm om grönstål mm. grönstål bygger på mycket pålitlig, billig, fossilfri el mm. Så om vi skulle få en SMR i Norrköping eller fler SMR som jag hoppas på då, så skulle det definitivt det är ingen konstig gissning att tro att SSAB kommer att bli en av kunderna. Och, mm. och så kanske Holmens pappersbruk på andra sidan. Mm. Och sen kan man från kärnkraft inte minst göra mycket vetgas.
0: Mm. Du, du, du tror inte att det blir så att industrin sneglar på att ungefär som man har gjort i Finland med jättestora och konventionella
1: kärnkraftverk att industrin Gå samman och bygga sina egna? Nej, det tror jag inte. För jag tror att, jag tror att, jag, jag tror att framöver kommer att byggas mycket SMR, i och med att det är en mindre investering. Som, och den är seriöproducerad så den kan tas svar som helst. Den kräver mycket mindre utbyggnad av stamnätet. För ett av skälen varför elproblemet i Sverige det är ju att vi, vi har el några gånger men på fel ställe. Vi kan mm. inte transportera den. SS, alltså en SMR kan du sätta där behovet är störst och elledningarna är som sämst.
0: Mm. Uh, en viktig sak så att säga, som uh, var väldigt central när kärnkraften introducerades på allvar och uh, började byggas och tillståndsdes på 70-talet, men framförallt under 80-talet. Det var ju det att det var en, en uttalad statlig angelägenhet. Alltså att det, man, man lämnade inte prissättningen här uh, till marknaden utan det, det var en statlig angelägenhet mm. att det fanns el. Och då såg man till det. Mm. att uh, att även privata ägare skulle kunna leva på det. Mm. Idag känns det ju mer osäkert. Alltså med den här, det är väldigt volatilt, det är väldigt upp och ner med, med priserna. Det sägs så här: är det här lönsamt? Vill några satsa?
1: Ja, Det är två grejer i det ena. Det ena är när staten går in och ger subsidier eller grädfiler mm. eller mm. straffavgifter. Vi har haft straffavgifter på kärnkraft, vi har haft på vindkraft. Det är inte bra, vi måste ha neutrala konkurrensförhållanden. Så det, det, tar man bort dem så blir, vi, så blir det också lite stabilare priser. Men det andra är ju att så länge du har mycket vederberoende el så kommer du få tillfällen var du då har jättemycket el- och då går priset ner, det är logiskt. Och så finns det gånger när det vi, är vindstilla, då blir priset upp, och då får man de här upp- och nedpriserna. Och några gånger så har vi också, nu lägger vi mycket pengar, svenska kraftnära, lägger väl kanske 13 miljarder i år på den el vi inte kan ta hand om för att folk ska ta hand om. Så det gör vi också när vi köper nu, inom två månader så har vi ett, tar vi hand om överskottselen genom då att lagra den i ett batteri ett företag som startar och vi lagrar då elen och får betalt av svenska kraftnät för att ta hand om de topparna som finns inte för att lagra elen långsiktigt men för att mm. rädda elsystemet mm. för att komma för lite eller för mycket el i vårt elsystem så brakar hela elsystemet ihop mm.
0: Men om vi återgår till själva mm. prissättningen mm. Se, ser du framför att det i huvudsak ska fortsätta vara på en europeisk marknad Alltså det som, som sätter priserna eller ska det finnas någonting om man går in och investerar i basenergi och när liksom det uttalade syftet från staten och i stort sett alla partier är att vi behöver kanske fördubbla eh, leveranserna av fossilfri el tillgänglig alltså till bra priser. Kan man förvänta sig att det är de privata som ska stå för detta?
1: Jag tror de privata är villiga att göra det- om de vet att det är långsiktighet. Alltså när vi pratar SMR och kärnkraft idag- så pratar vi om att de kommer leverera el- i 60 till 80 år- Mm. Så de, och de flesta investeringar så om du kan ta dem på 60 år så är de rätt bra, men däremot att ta en investering som är så jättestor med osäkerheten om att jag vet inte vad som gäller om fem år mm. det, det, så jag, jag tror inte prisnivån är det viktigaste, det viktigaste är långsiktigheten mm. att veta att det här kommer att gälla under den investeringstid som vi har framför oss och det är därför man pratar om att ha någon form för överenskommelse över blocklinjerna att det här ligger fast oavsett och den är jätteviktig mm.
0: Tror du att det blir någon sån överenskommelse?
1: Jag menar, regeringen har ju majoritet jag menar, för sin linje. Jag, jag tror inte att det riktigt räcker till. Jag tror alltså, det räcker till för att få igenom lagförslagen men däremot att få investorer att känna sig trygga så vill man nog gärna ha att Socialdemokraterna är med också och jag tror att Socialdemokraterna kommer att komma med det är min tro, SSU tog det här beslutet här i Norrköping för en vecka sedan knappt, det tror jag var en liten testballong och sen tror jag nu är du Socialdemokrater kan partiet mycket bättre än jag som liberal, men jag tror att det finns inom Socialdemokraterna en förståelse för fackreditrörelsen som gärna vill ha energi för sina arbetsplatser. Och en Socialdemokrati som är rädd för att förlora väljare till särskilda Så min analys utifrån mm. är att Sosana kommer att säga nej, ja till kärnkraft inom ett år.
0: Ja, det är mycket, mycket möjligt att det blir så. För man, man ska ju komma ihåg att det var ju regeringen Palme och framåt som byggde kärnkraften. Så ja, ja. jag menar att du har en. Du har en en genuin förståelse för det här. Sen kanske man- eh, överdrev betydelsen av- andra alternativa- kraftproducenter. Och att man nu är på väg- att, att glida in i, mm. i follan igen. Det handlar bara om på vilket sätt. Mm. Det handlar Ofta är det så i politiken- vem ger efter för vem? och, ja, och Hur ska det gå till? Och, mm. Men- eh, i er borgerliga samverkan i Norrköping mm. De övriga två partierna, Moderaterna och Kristdemokraterna Känner du, är du en ensam som kör på Eller är du en del av
1: Jag kan väl säga så här att uh, Jag är som en norsk längstkyddåkare Jag är några meter innan, före ja. <laughs> <De säger> så. så. <laughs> ja, ja. De hänger på där bak <laughs> Ja, de gör det va ja.
0: ja, det är bra där hur du um Märker du av? Finns det många där runt omkring ut i, i, i landet? Som, är, är det här en fråga som... Eh, jag vet att när det gäller motståndet mot vindkraft mm. så kom du snabbt in i ett nationellt... Mm. Eh, allt, allt, allt vad det heter, så att säga, som mm. stod ungefär på samma sida. Känner du Finns det några liknande när det gäller ett ja till kärnkraften?
1: Ja, men, men jag är samtidigt förvånad över det. Och så, menar, det är ingenting som jag sörjer som sådant, men jag, jag är lite förvånad över att inte flera lokala politiker har varit, och kanske inte lika galen som jag, då. Det är mm. mycket det, men lite tydligare i sin önskan att få kärnkraft och SMR till sin kommun. Mm. Alltså, I min dröm så, så ska vi få en SMR till Lånköping. Ja, jag vet att chansen är inte jättestor, men den finns där och får jag drömma jättestort, eller får man ju utan att låna någonting, mm. så skulle jag gärna vilja, det är inte omöjligt, att vi kan få kanske fler eller en, inte bara en reaktor från ett företag, men vi kan få flera företag att komma hit. Och i så fall blir vi världsunika. Det finns ingen plats i världen, mig veteligen, och ingen har kunna säga det, om man har två SMR-teknologier på samma plats. Mm. Och den chansen finns fortfarande i Sen om den är realistisk, det kan man alltid diskutera, men det är värt att slåss för.
0: Ja, och det gör du verkligen, Rejdar. Tusen tack för att vi fick tala med dig här om det här nya som nu pågår inom kraftindustrin och framförallt inom kärnkraften. Och vi får väl se om vi ses om tio år här, om det står några SMR här. Då. Ja, vi får hoppas att tro. Ja, vi ses. Tack själv. Stort tack, Rejdar. Ha tack. det bra.